0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech Aujourd'hui c'est une édition spéciale mais vraiment spéciale avec une grande interview qui va durer le temps de Smart Tech et de Smart Space, puisque puisqu'on va se consacrer à notre objectif Lune, objectif Mars et à notre capacité d'autonomie et de souveraineté en matière de conquête spatiale grâce à la présence en plateau sur Paris mais aussi en plateau dans Smart Tech à Didier Schmitt chef de la stratégie et coordination de l'exploration robotique et humaine à l'ESA. Je suis en compagnie de Cécilia Sévry pour cette occasion, puisque c'est une édition totale tech and space. On commence tout de suite, grande interview. Alors dans Smart Tech Smart Space, aujourd'hui nous recevons un scientifique aventurier rêveur mais aussi un fin politique de, du spatial. Merci beaucoup d'être avec nous Didier Schmidt Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Vous êtes donc un scientifique spécialisé en immunologie, médecin. Euh, au départ, pendant plusieurs années, vous avez étudié les effets des voyages dans l'espace, effectué des recherches cliniques sur les astronautes réalisant des vols notamment vers la station Mir et puis vous êtes entré à l'agence spatiale européenne, vous vous avez notamment contribué à la mise en place du programme d'utilisation de la Station Spatiale Internationale et à la préparation de l'exploration martienne robotique. Vous avez ensuite été détaché à la Commission Européenne où là, vous avez touché de plus près la question politique euh, spatiale européenne. Et puis, euh, bah, je dirais, vous n'avez pas pu partir vous-même dans l'espace, mais finalement, vous avez quand même connu l'aventure euh, Mars Blanc, Mars Blanche, avec, euh, avec une expédition, une aventure extrême que vous racontez d'ailleurs très bien dans, dans cet ouvrage. Donc vous avez quitté Bruxelles pour partir dans l'Antarctique pendant huit euh, semaines. Donc je disais, scientifique mais aussi aventurier, rêveur, vous êtes à la tête aujourd'hui de la stratégie future finalement de, de l'ESA, donc de l'Agence Spatiale Européenne. Quelle est la grande priorité euh, de ces années à venir, puisqu'on se projette sur plusieurs années quand on parle d'espace, mais sur quoi vous travaillez aussi actuellement la d'arrache-pied, Didier Schmidt
1: mmh. Alors, d'arrache-pied, on travaille sur la préparation du conseil des ministres du mois de novembre de fin de cette année, donc, qui est vraiment l'échéance. On a une échéance de, de ce Alors, il faut expliquer le conseil ans.
0: des ministres, quand même, parce que le voilà. conseil des ministres, quand on dit ça en France, on ne pense pas forcément à la même chose que vous au niveau de l'ESA.
1: Absolument. Alors, effectivement, il faut se projeter au niveau européen, évidemment, quand on parle de, de l'ESA. On a euh, 22 États membres et donc on a un conseil, d... donc les États membres euh, au niveau ministériel, euh, tous les trois ans. Et Donc ça tombe généralement en novembre, donc cette année. Et là, on travaille d'arrache-pied pour convaincre nos États membres de nous donner les budgets qu'il faut pour soutenir donc nos activités d'exploration. Alors, grosso modo, rapidement, on va demander l'extension de l'utilisation de la station spatiale jusqu'en 2030. D'accord. Donc ça, il faut absolument qu'on puisse avoir ce feu vert, et donc le budget qui va avec. La deuxième partie qui est... Essentiel, évidemment, c'est la continuation de programmes importants dont on va parler tout à l'heure, le Gateway, donc une station euh, circumlunaire euh, avec les Américains, et le retour d'échantillons martiens, qui est vraiment l'aventure de cette, de cette décennie et de la décennie suivante. Et cerise sur le gâteau, on veut aller vers plus d'autonomie et euh, développer un atterrisseur lunaire. Donc ça, ce sera le grand nouveau projet qu'on va proposer euh, fin de cette année.
0: Vous avez beaucoup d'ambition tout ça.
2: Oui effectivement et il y a une ambition dont vous n'avez vous pas parlé mais qui commence un petit peu à remonter dans les discussions dans le secteur spatial, c'est celle d'un vol habité européen. Euh, alors il faut dire que l'Europe a déjà planché sur un projet comme ça, 100% européen de vol habité, c'était le projet Hermès. Euh, Aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup alors on en parle à demi-mot. Avant d'aborder le sujet avec vous, je vous propose peut-être un petit rappel des faits en images.
3: En 1979, galvanisée par le succès de la fusée Ariane, la France lance l'étude d'un véhicule spatial habité, Hermès, du nom du dieu grec des Voyageurs. En 1987, le rêve prend une envergure européenne avec un objectif clair, développer une navette propulsée par un nouveau lanceur lourd, Ariane 5, pour desservir Columbus, un module de recherche scientifique européen destiné à l'orbite terrestre. Hermès doit représenter l'indépendance spatiale européenne à tous les niveaux. La navette se présente comme un petit avion spatial d'une dizaine de mètres de long, capable de transporter trois astronautes. Une fois la livraison effectuée, Hermès doit revenir sur Terre pour se poser comme un avion. Le rêve va durer cinq ans. Mais l'organisation entre différents États, la répartition entre industriels et des problèmes de financement auront raison du programme Hermès. Le projet sera donc finalement abandonné. Plusieurs projets essaieront de ressusciter Hermès, mais aucun n'aboutira. Alors Didier Schmidt, est-ce que 40 ans
2: après, on peut se reposer la question et est-ce que le contexte a changé Est-ce qu'on peut remettre sur la table le projet
1: Hermès Alors, pas vraiment le projet Hermès, puisque bon, effectivement, en 30-40 ans, les technologies évoluent et aussi les besoins euh, stratégiques et, 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 et technologiques et de coopération internationale. Oui, il faut remettre ça sur la table. Parce que quand on prend une décision dans le domaine, dans les domaines qui m'intéressent, soit la robotique spatiale, soit sur les vols habités, quand vous prenez une décision, vous vous engagez sur 20 ans au minimum, 30 ans, mmh. 40 ans. Euh, on le voit avec la navette américaine, euh, 30 années d'exploitation. L'ISS, c'est pareil. On va aller vers 30, 30 années d'exploitation. Vous rajoutez là-dessus les 10 années de, de préparation, ça fait 40 ans. Hein.
0: Ça veut dire que là, avec le coup d'arrêt du projet Hermès, euh, on a perdu quoi Dix ans 20 ans
1: euh, Plus que ça. <rire> c'est ça, ça le problème. Quand on prend une décision positive, ça nous engage sur des décennies. Oui. Quand on ne prend pas de décision, les conséquences se, re, se répercutent sur des décennies. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez évidemment Russes et Américains qui ont accès en orbite basse et, et bientôt vers, vers la Lune à nouveau. Vous avez la Chine qui s'y est mise. Et qui va vraiment rattraper son retard et qui est en train de le faire. Et vous avez même l'Inde mmh. qui va euh, faire un, un démonstrateur mmh. cette année et très certainement l'année prochaine, avoir les premiers Indiens euh, en orbite basse avec leur euh, propre véhicule. Donc un et l'Europe. Pour l'Europe voilà. Et l'Europe. Oui. Que fait l'Europe voilà. Et c'est bien, bien, bien la problématique, encore une fois. Ce n'est pas
0: juste une question de décision, c'est quand même une question de budget aussi. Non.
1: Non, parce que si vous voulez. On peut rapidement parler de budget. Oui, Le, le budget de l'exploration, euh, donc la station, notre participation à la station spatiale, l'exploration lunaire, mm. l'exploration martienne robotique, aujourd'hui, il ne faut pas parler de chiffres tout au, en, en, en démarrant, euh, des chiffres qui vont, qui vont faire peur. Il faut, il faut dire que c'est 1,20€ par européen et par an. Mm. C'est-à-dire que ben, si j'avais pris un café tout à l'heure, c'était peut-être le, le prix du café et encore sur une année. Oui, mais vous mais ce que je veux dire. Vous allez
2: aller au ministériel à la fin Alors, de l'année. L'idée, c'est aussi, à un moment donné, d'obtenir un budget, si on veut lancer un projet.
1: Oui, mais justement. Mais il faut relativiser le budget. Quand on dit que c'est cher, ce n'est pas vrai. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire par là. D'accord. Nous allons demander... Nous avons aujourd'hui un budget de 700 millions d'euros par an. Encore une fois, ce n'est pas un budget français uniquement. Mm -hmm. C'est un budget européen de 22 pays. D'accord Donc la participation française, elle est vers les 15%. Bien. Et avec ça, on fait, entre guillemets, des miracles par rapport à un budget américain qui est 15 fois supérieur aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple. Passons de 1,20€ à 2 euros au moins, par an, euh, et, par, et par citoyen, pour aller être à la hauteur des autres pays, comme les États-Unis, la Chine et, et d'autres.
0: Donc là, en novembre prochain, à l'occasion du Conseil des ministres de l'ESA, euh, vous allez demander... Un doublement du, du budget
1: euh, Une augmentation de 50%.
0: Une augmentation de 50%. Soyons raisonnables. <rire> D'accord. Et, et pourquoi faire exactement Qu'est-ce que vous allez leur vendre, leur mettre sur la table, précisément
1: Alors, Précisément, Donc on, euh, la continuité, donc la station spatiale, ça c'est évidemment euh, notre euh, intérêt premier, puisque bon, on a investi, il faut, il faut continuer mmh et si on veut avoir d'autres Thomas Pesquet qui volent, ben, il faut euh, contribuer à cette, à cette station et à, à son utilisation évidemment qui est euh, essentiellement scientifique ça c'est la première chose, la première tranche la deuxième tranche donc c'est la participation à, au Gateway euh, donc, euh, américain qui est une initiative donc, de la NASA dans le programme Artemis de retour vers la Lune, donc le retour habité et un peu plus pérenne que euh, les programmes Apollo là c'est intéressant parce que euh, pour la station spatiale, on est partenaire à moins de 10%. Ils auraient pu nous euh, se passer de nous. Pour le Gateway, on est partenaire aujourd'hui à 50-50 avec les Américains. Donc tous les modules pressurisés euh, du Gateway seront fabriqués en Europe. Donc là, ça devient assez significatif. En échange de quoi, on a déjà négocié trois vols d'astronautes européens qui iront euh, vers le Gateway. Ça, c'est un autre élément.
0: C'est-à-dire que pour partir dans l'espace, pour avoir Thomas Pesquet sur une mission spatiale, il faut participer financièrement et technologiquement
1: Ah oui. <rire> Rien n'est gratuit.
0: Non, mais on pourrait <rire> juste payer en fait, son vol et sa formation. Non, ça va plus, plus loin oui, que ça. Oui, mais
1: là, là, là euh, il y aurait un petit souci. C'est-à-dire que euh, si on payait un vol, ça veut dire qu'on soutient directement... Euh, nos concurrents mm -mm. Euh, aux états unis comme SpaceX pour, pour le vol euh, Falcon. Mm. Donc c'est du troc, on fait du troc. Hein, C'est-à-dire que nous, euh, c'est très clair, avec les Américains, euh, l'accord le, 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 est très clair, il n'y a pas d'euro de, qui va aux états unis il n'y a pas de dollar qui vient en Europe. Donc chacun développe ses activités chez lui et on fait, on fait un troc et on fait les échanges. Alors pour le vol de, de Thomas Pesquet et d'autres, donc euh, en ce moment... Euh, Mathias Maurer, et euh, très bientôt, dans, 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 dans un mois ou deux, euh, Samantha Christophority. Pour ce genre de vol, en fait, notre contribution, elle est assez intelligente, entre guillemets, puisqu'on euh, finance et on développe en Europe le module donc, qui va propulser la capsule Orion, qui va aller vers la Lune, et qui va, on espère, on croise les doigts, euh, d'ici euh, mi-mars décoller pour la, pour la première fois. Donc là encore, développement européen d'un élément critique pour les Américains, aujourd'hui et dans les 10-15-20 ans les Américains ne peuvent pas aller vers la Lune sans la technologie européenne ça c'est extrêmement en important puisque c'est ouais. vraiment un shift par rapport au programme précédent
2: Alors vous parlez de la Lune, le prochain programme qui est censé envoyer des hommes sur la Lune c'est le programme Artemis de la NASA en 2024 euh, d'abord quel est le rôle de l'agence européenne dans ce programme-là est-ce qu'on participe
1: Alors Artemis, effectivement, alors on n'a pas tout à fait terminé l'éventail le, 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 mmh -hmm. hein, oui. de ce qu'on fait parce qu'on fait aussi donc la, la, la mission, euh, l'émission martienne robotique, mmh. donc ExoMars qui mmh. doit décoller donc euh, qui doit absolument décoller cette année euh, en septembre, donc qui est un rover. Euh, fantastique, qui va aller forer à 2 mètres de profondeur pour aller chercher les traces de vie.
2: Qui part un peu en retard, d'ailleurs. Euh, on l'espérait en même temps que Persévérance, il faut le dire. On l'espérait en même absolument. temps. C'est des fenêtres de deux Absol ans qui permettent de partir. Absolument. On l'espérait en même temps que Persévérance. Tout à fait. On a
1: eu quelques soucis, euh, puisque c'est un, une coopération avec, avec, les, euh, avec les Russes. Donc on mm. a eu quelques soucis techniques, mais bon, qui ont été résolus. Euh, entre autres, les parachutes. Et on a fait des tests très récemment, il y a quelques semaines, qui ont mm. parfaitement marché. Donc... Pour l'instant, c'est bon. Et la grande aventure, donc de retour d'échantillons martiens, mmh. dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Oui. Maintenant, revenons à Artemis. Alors, Artemis, euh, Artemis c'est simple, c'est une décision américaine qui n'a pas été prise à la légère, évidemment, de retour vers la Lune. Et ça s'accélère très simplement parce que euh, la domination américaine dans ce domaine-là est chatouillée par, euh, par la Chine. Donc là, ça va, ça va s'accélérer. Donc Artemis, c'est quoi C'est un lanceur lourd SLS, donc le Space Launch System, qui va euh, avoir donc, à, son, à son sommet euh, la capsule Orion propulse, propulsée par euh, le système donc euh, le module européen mm -hmm. et qui va aller autour de la Lune. Alors, ce n'est pas juste pour aller s'y promener, ce n'est pas toute la fusée qui va y aller, c'est la capsule Orion propulsée par le, par le système ESM. Va aller vers la Lune et va se docker, donc se connecter avec le Gateway, qui est cette euh, fameuse station circoblunaire, donc qui est en train d'être développée. Et à partir de là, les éléments suivants vont arriver pour aller descendre sur la Lune et remonter, et repartir donc vers, vers la Terre. En fait, si vous voulez, par rapport aux missions Apollo, le Gateway sert d'un module de contrôle permanent autour de la Lune, mmh. et un module d'observation, donc qui peut être habité le temps qu'il faut pour qu'une partie de l'équipage descende et remonte et, 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 et reparte. Donc c'est ça le programme euh, dans son entièreté Mais donc Artemis. ce
2: programme-là, la participation européenne à ce programme-là, si on a bien compris ce que vous nous expliquiez sur les négociations, par exemple avec Thomas Pesquet, ça ne garantira pas la présence d'un Européen sur la Lune. Non. Alors quand est-ce qu'on verra un Européen sur la Lune
1: nous allons, euh, donc au Conseil des ministres fin de ministres fin de cette année, au euh, Conseil de donc euh, au niveau de l'ESA, demander euh, l'acceptation d'une stratégie qui, va, qui dit qu'il doit y avoir un Européen sur la Lune en 2029. Mmh. Alors pour ce faire, effectivement, tout le programme dont je parle euh, ne suffit pas.
2: Non, il faut qu'on puisse envoyer euh, avec faut, notre propre navette. Il faut qu'on puisse envoyer propre... quelque
1: chose d'autre et quelque chose qui intéresse les Américains. Mmh. Et c'est là que notre stratégie euh, évolue de façon significative, c'est que nous avons décidé nous-mêmes, sans consultation avec les Américains, de développer un, un atterrisseur lunaire significatif, parce qu'il peut poser euh, jusqu'à presque une tonne euh, huit de matériel, c'est-à-dire en gros 4x4, hein, si, on, si on veut. Euh, et ce système-là devrait être euh, mis en orbite lunaire et se poser, propulsé au début par Ariane 6. Donc on, est, on serait entièrement indépendant. Mmh. Et donc maintenant nous avons des négociations euh, en ce moment euh, pour négocier avec les Américains, pour dire voilà, on peut vous poser au minimum une tonne 5 de matériel à côté d'un atterrissage humain, pour vous permettre de survivre, là, par exemple, la nuit, la nuit lunaire ou apporter mmh. du matériel scientifique, technologique, etc. Et donc, c'est ça les négociations qu'on va faire.
0: Mais quand, quand vous annoncez ça euh, aux, aux Américains, euh, vous avez des preuves de la capacité aujourd'hui de l'Europe Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à créer cet atterrisseur euh, capable de, de déposer plus d'une tonne cinq de, de matériel sur la Lune
1: Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, euh, il est extrêmement clair que les Américains euh, c'est des Saint Thomas en permanence. Ils veulent voir et toucher et oui. avant de dire euh, « on y va
0: ». Et d'autant qu'on n'est plus les seuls dans la course euh, technologique.
1: Absolument, mais il faut dire une chose. Euh, nous avons quand même plusieurs décennies d'expériences positives avec les Américains. Nous avons fait le Space Lab, le laboratoire euh, donc européen qui était à bord de la navette américaine euh, quelques dizaines de fois. Donc, vraiment euh, un très bon coup, entre guillemets, technologique et, et, et scientifique pendant, pendant, pendant deux décennies. On est partenaire de la station euh, spatiale depuis maintenant oui. euh, 20 ans. Ça se passe très bien. La moitié de la station spatiale internationale a été fabriquée en Europe, le module pressurisé. Les gens ne ouais. savent pas trop ça, d'accord Donc, ils nous font confiance. La TV, le, le système de ravitaillement qui, était donc, euh, qui a voulu cinq fois, vers la station spatiale, on a bluffé les Américains du point de vue technologique. Ils n'y croyaient pas. Mm. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance, avec cette technologie-là, pour aller propulser le véhicule Orion vers la Lune. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on est des bons amis et puis tout, tout se passe bien. Non. Il faut des preuves. Donc effectivement, aujourd'hui, si on leur dit qu'on est capable de faire un atterrisseur lunaire, ils savent qu'on est capable mm. de le faire.
2: Ça passera aussi peut-être par des start-up. On en reçoit ici assez souvent. Il y a des programmes, en France par exemple, le programme Tech the Moon, pour encourager les technologies à destination de la Lune. Donc peut-être que cette question de souveraineté européenne, elle passera par des start-up en Absolument. termes de technologie
1: Absolument. Et on est extrêmement euh, content, effectivement, qu'il y ait des, des start-up. Il y en a une qui qui euh, se développe euh, très rapidement, mm -hmm. d'ailleurs. et ah, Aujourd'hui,
0: est... la bascule vers euh, le, le privé, elle s'est faite du côté, euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique, la et pas tellement de ce côté-ci. Sur, sur le vieux continent, pour l'instant, on n'a pas vu de grandes euh, space tech prendre euh, la main sur la conquête spatiale ou travailler main dans la main avec, euh, avec l'ESA. C'est encore très, très frémissant.
1: Oui, mais vous savez, euh, les milliardaires américains sont fans de spatial. Oui. Euh, les milliardaires européens ne le sont pas.
0: Ça, c'est un problème.
1: <rire> donc, quand vous avez derrière, si vous voulez, ces initiatives, euh, quelqu'un qui est l'homme le plus riche du monde, bon, ben, on fait confiance. Hein. Et puis donc, effectivement, quand il y a des appels à un financement, ça se passe très bien euh, en Europe. Eh bien, ben c'est différent, mm. parce que culturellement, on n'a pas la même attitude vis-à-vis -vis de l'exploration spatiale et vis-à-vis -vis de, des initiatives en général, hein, de, mm. des grandes initiatives. On voit petit. Oui. Euh, en France, on voit que la France. En Europe, on voit que l'Europe. Oui. Et aux états unis on voit le monde comme étant le, 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 le terrain de jeu. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que, que ça se joue. Et donc, effectivement, il y a une espèce de frilosité. Euh, effectivement, on est... On est
2: peut-être que ce est... Qu est. Les,
1: les, les industriels ont, 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 ont peur. Ils, ils se cachent derrière, mmh. effectivement, du financement gouvernemental. Mmh. et Ils n'osent pas sortir et dire ben voilà, moi je prends une initiative, j'y vais.
2: Mais peut-être que c'est le rôle de l'ESA et des agences aussi euh, à échelle nationale de donner de la crédibilité à ces entreprises pour qu'ensuite les investisseurs s'y intéressent. Et absolument. Un peu, un et c'est ce qu'on est en train
1: de faire. Effectivement, nous avons même créé un département donc de la commercialisation mm -hmm. où on va. Géraldine
2: Naja qui était absolument directrice,
1: voilà de ce département et même plus de la direction qui, 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 qui le concerne. Et effectivement, donc là, on va, on va vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment une initiative aussi du directeur général de l'ESA, M. H. Barer, pour aller dans ce sens, pour crédibiliser et pour financer et co-financer les initiatives privées.
0: Là, très concrètement, il y a un appel à projet qui a été lancé euh, pour inciter justement toutes les initiatives privées à se mobiliser autour des, des projets spatiaux de, de l'Europe. Euh, quelles sont les premières échéances Quand est-ce qu'on pourra voir euh... Premières initiatives privées, euh, s'intégrer au projet de, de Lesa.
1: Alors ce qu'on a fait donc, au mois de décembre, on a, on a euh, donc, dans mon équipe, on a lancé une initiative d'une espèce d'appel à idées ouais. euh, vers toute l'industrie euh, européenne pour dire si jamais euh, euh, Lesa euh, vous demandait. Euh, de développer des systèmes, que ce soit même des nouveaux, euh, euh, des nouveaux lanceurs, euh, un système donc, de, de véhicules euh, euh, cargo et habités qui irait même jusqu'à la Lune, euh, des atterrisseurs, des, des programmes martiens, etc. Si les A vous disaient, allez-y, nous, on vous garantit pendant une dizaine d'années euh, achat de service. Mais c'est vous qui développez, c'est vous qui prenez le risque. C'est vous qui faites le, 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 le fundraising. Et nous, on est derrière pour vous garantir le service et on vous payera le service.
0: C'est le modèle NASA SpaceX.
1: C'est absolument ça. <rire> Alors, bon, on va voir. <rire> on va voir. pas SpaceX Mais,
0: en Europe. Oui.
1: Voilà. Mais il faut l'essayer. Ouais. Il faut l'essayer. Et donc, on verra euh, si cette frilosité que je, que je, que je vois est, est réelle et si, effectivement, on peut, on peut aller débloquer certaines, certaines choses. Donc, on verra, les échéances sont, c'est au mois de février et au mois de mars, et on analysera les résultats et on fera donc des réunions avec, avec ces industries qui auront répondu pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le, le bouchon.
0: Alors, on, là, on est sur la première partie, simplement, de cette grande interview avec vous, Didier Schmidt de, de l'ESA, directeur de la stratégie future de l'ESA. On va partir faire une petite courte pause publicitaire et puis on va se retrouver après parce qu'on a encore plein d'autres questions à vous poser, notamment la préparation d'un sommet qui est beaucoup plus proche que celui de novembre et qui aura lieu en France le 16 février et qui devrait être clôturé, clôturé pardon, par le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc on en on parle tout de suite après la pause. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartec, un Smarttech Smart Space, puisque c'est une édition spéciale consacrée à la conquête spatiale et en notamment à la capacité d'autonomie et de leadership de l'Europe, grâce à la présence en plateau de Didier Schmitt, chef de la stratégie et coordination de l'exploration robotique et humaine à l'ESA. On enchaîne donc cette deuxième partie de l'interview. On a dit qu'on allait aborder la question donc, du sommet euh, des ministres européens. On aura déjà une première présence en France le 16 euh, février de l'ESA pour aborder les grandes questions stratégiques. Oui, c'est un rendez-vous qui aura lieu à
2: Toulouse le 16 février prochain, vous l'avez dit. Il y aura beaucoup de monde euh, euh, lors de ce sommet euh, du spatial, notamment le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, euh, qui a pris sous son ministère... Hein, euh, le secteur spatial, Joseph H. Parer aussi euh, devrait être sur place le directeur général euh, de l'Agence spatiale européenne. Alors quel va être le programme de ce sommet et qu'est-ce que ça dit qu'il soit en France
1: Alors il y a aussi le, le commissaire Breton.
2: Ah oui, Thierry Breton.
1: Puisque en fait c'est un sommet un peu, un peu spécial, un peu hybride mmh. entre donc, euh, les pays de l'Agence spatiale européenne et euh, l'Union européenne. Mmh. Alors qu'est-ce qui sera discuté de son, On ne va pas, on peut pas tout dévoiler là sur le plateau, on va dévoiler ça le, le 16, mais grosso modo, si vous voulez, c'est des nouvelles initiatives, donc euh, sous l'impulsion de notre directeur général, euh, qui vont aller vers une accélération euh, du, des programmes spatiaux et dans le, vraiment dans le domaine de l'utilisation de l'espace. Oui. C'est ça qui est extrêmement important. Donc pour l'environnement, pour la sécurité. C'est ce et que Qu'est-ce que vous appelez
0: l'utilisation de l'espace
1: L'utilisation de l'espace, ben, c'est
0: pas que de la découverte. Si, je... si
1: vous êtes je venu comprends. en voiture ou, ou je ne sais pas avec quel moyen de transport aujourd'hui, avec un, avec, avec un GPS à bord, eh bien ça c'est l'utilisation de l'espace, c'est-à-dire le, le signal qui vient sur votre GPS mmh. en permanence, chaque plusieurs fois par seconde, c'est le programme Galileo, donc de navigation européen. Quand euh, vous regardez la météo, euh, les satellites de météorologie, donc en géostationnaire, sont d'abord développés par l'ESA et ensuite c'est MEDSAT qui, qui, qui les prend en charge et, et, et qui les finance. Pour l'observation de la Terre, euh, il y a des centaines d'applications possibles. On a donc le plus grand programme au monde d'observation de la Terre, c'est l'ESA qui le, qui le mmh. fait, en grande partie évidemment financé par l'Union Européenne, mmh. le programme donc, euh, Copernicus. Eh bien, là, c'est simple. La moitié des données euh, pour euh, monitorer et, et, et modéliser, donc, le, le changement climatique, la moitié de ces données-là, c'est des données satellitaires. Et nous sommes les champions du monde de, ces, de, de ce type de données. Oui. Voilà, donc c'est ça, grosso modo. Et ensuite, vous avez évidemment les télécommunications. Et maintenant, on va aller vers les télécommunications sécurisées. Et on va vers l'Internet, euh, via les satellites, donc pour... Euh, éviter les problèmes qu'on a aujourd'hui. Les
0: constellations satellitaires qui vont commencer à fournir de, des accès à Internet oui. déjà.
1: Oui, absolument. Donc on se lance là-dedans aussi, mais un accès sécurisé. Hein. C'est ça la, la, la nouveauté en Europe. On, oui. on, on veut pousser dans, dans, dans ce domaine-là.
2: D'ailleurs, il y a un projet de constellation européenne sécurisée pour un, une communication par Internet qui a été lancé, poussé par Thierry Breton. Les appels d'offres ont été lancés et un consortium, de consortium l'ont remporté récemment, New Symphony, et le consortium avec Ariane Group et Thales. Voilà.
0: Ouais. Vous allez parler aussi de la Lune, parce oui. que quand même c'était la première partie, on l'a abordée, mais enfin on a bien compris que l'objectif c'était d'aller sur la Lune, objectif Lune. Euh, Est-ce que ça, ça va être aussi, ça va faire partie des discussions là le 16 février à Toulouse
1: oui, parce que si vous voulez, ce n'est pas seulement la Lune, c'est vraiment l'exploration dans le sens où euh, l'Europe devra à un moment donné, et, et, et c'est maintenant, euh, se positionner pour savoir si on va aller euh, avoir notre propre programme mmh. d'accès de, de, à l'espace. Et ça, c'est la, la grande nouveauté, l'accès à l'espace pour les vols habités. La grande nouveauté par rapport à Hermes, dont vous avez fait la synthèse tout à l'heure, c'est que Hermès allait en orbite basse et revenait. Aujourd'hui, la donne a changé. Il faut aller évidemment en orbite basse, mais ce n'est que la première étape. Il faut pouvoir aller vers la Lune et autour de la Lune. C'est ça l'enjeu des années 2030 et après. Donc si nous décidons d'aller vers ce développement d'un nouveau véhicule, il faut qu'il soit capable de faire les deux.
2: Mais qui doit donner l'impulsion Vous dites, si nous décidons, qui doit décider de ça
1: Alors, nous, ce n'est pas forcément moi, je n'ai qu'une force de proposition. Euh, alors, ce qui se passe, évidemment, vous savez, les vols habités, c'est, euh, par rapport au vol robotique, c'est emblématique et c'est absolument politique. Je veux dire, poser le pied sur la Lune pour un humain, on l'a vu avec le, le programme Apollo et, 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 et Kennedy, c'est un acte politique. On le voit aujourd'hui avec la, la compétition qui est maintenant absolument lancée avec les Chinois. La présence sur la Lune est un acte politique. L'acte politique, je dirais, est assez simple pour la Chine et les états unis la Russie et même l'Inde. C'est un pays, un leader qui décide de faire quelque chose. Euh, en Europe, euh, c'est pas pas vraiment le
2: cas. Mm. 22 dire, pays qui doivent être d'accord voilà, sur la politique.
1: Alors, on n'est pas dans l'unanimité euh, absolue, évidemment. Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, les 22 pays qui disent oui en même temps. Mais sans la France, l'Allemagne, l'Italie et un peu, un peu les, la Grande-Bretagne, rien ne se fait dans le spatial. Donc ce n'est pas juste un pays mm. qui pourra euh, euh, dire ça. Et l'ESA n'est pas une entité politique, nous sommes l'exécutif. Et donc la décision, c'est pour ça que les décisions financières et programmatiques se prennent au niveau d'un conseil des ministres de l'ESA. C'est parce que ce oui. sont les décideurs politiques qui financent évidemment l'ESA, qui ont le dernier mot. Et pour tous les programmes, c'est eux qui, qui décident, mais je veux dire, si on va vers les l'évolabilité, c'est éminemment politique. Oui. C'est au-dessus... La décision est au-dessus des ministres. Bah alors on a, le, on a posé de la question. Qui doivent se positionner.
2: Oui. Ouais. On a posé la question pour commencer au président de l'Agence spatiale française du CNES, Philippe Baptiste. Je vous propose d'écouter sa réponse.
4: Euh, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis ont des programmes bah oui. avec des vols habités. Euh, l'Inde va lancer euh, son premier euh, son premier astronaute euh, en 2023, mm -hmm. donc euh, vraiment dans pas très longtemps euh, sur un lanceur indien avec une capsule indienne mm -hmm. donc tout ça est quand même on ne peut pas ne pas ne pas voir ça Qu'est-ce qu'on fait alors bah, Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse c'est le bon moment, okay. c'est le bon moment il y a une conférence ministérielle de l'ESA qui va arriver euh, dans un mm -hmm. peu moins un, un an dans, dans un an exactement c'est le moment de la présidence française de l'Union Européenne, je pense que c'est moment où il faut qu'il y ait une ambition collective, mmh. mais c'est une ambition politique avant tout. C'est-à-dire faire du vol habité, moi je vais être très, très clair et très franc, on ne fait pas du vol habité Uniquement pour des raisons scientifiques. Si on fait du vol habité, effectivement, oui, ça aura un impact sur notre science ou sur notre technologie. On va apprendre des choses, etc. Mais par rapport au coût dont on est en train de parler, euh, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, ce n'est pas tellement la science ou la technologie. Le vrai mmh. sujet, c'est une question de, euh, ben, de désir européen, de désir collectif, de se projeter, euh, de, de, de découvrir, d'explorer. C'est une question euh, d'ambition. Exactement, c'est une question d'ambition.
2: Et l'ambition a l'air d'être assez française pour l'instant. Est-ce qu'au sommet du spatial le 16, ce sera le sujet phare
1: Alors, ce pas forcément... Sur... Ce sera sur la table. Mm. Ça, c'est clair. Euh, Est-ce que ce sera le sujet phare Peut-être. <rire> Nous verrons les déclarations euh, euh, donc, entre autres, du, du, du président français. Euh, mais j'espère, effectivement, que les consultations vont bien se passer. Les... Parce que les consultations, encore une fois... Ce n'est pas une initiative française qui va faire la différence. Au contraire, si la France se positionnait toute seule, mm. généralement, ce qui se passe, c'est que les autres pays mettent le frein à main. Donc, il faut que ce genre de décision se fasse dans un consensus avec les pays majoritaires. Donc, encore une fois, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne mm. représentent plus de 80% du budget, si vous voulez, de, de, de l'ESA. Si ces pays-là ne sont pas d'accord...
2: C'était le, voilà, le, 4... le problème avec le projet Hermès. C'était le problème de la répartition des, des C'est un
1: des problèmes, effectivement. M Donc,
0: Imaginons qu'ils soient d'accord. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on enclenche à l'ESA
1: Alors, euh, bon, bah, nous sommes prêts. Alors, qu'est-ce qu'on en enclenche Vous avez un
0: projet prêt à être lancé.
1: Alors, il faut, il faut, il faut regarder les choses de cette façon-là. Premièrement, il y a plusieurs options technologiques. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez... Que ce soit du côté chinois, du côté indien, évidemment russe et américain, ce sont des capsules aujourd'hui. C'est la même technologie développée dans les années fin des années 50 et, et les années 60 qui font soit pouf dans l'eau, euh, soit poum euh, donc euh, dans le désert euh, en Russie. Il faut réfléchir à deux fois. Si on démarre un programme aujourd'hui. Il va être opérationnel dans 10 ans pour. pendant 20 ans. Est-ce qu'on veut faire des choses similaires qui ont été faites déjà il y a 60 ans Ce n'est pas évident. Hum. C'est comme si vous disiez bah aujourd'hui, bah je vais développer un moteur diesel, et après on se dit oui, mais dans 10 ans, il y aura plus de. les autres feront que de l'électrique. Donc c'est un peu ça le problème. Donc il faut bien réfléchir pour ne pas euh, simplement copier des, des, des choses que les, les autres font. On est parfaitement capable de faire une capsule récupérable, on l'a déjà fait, le programme ARD, mmh. il, y a, il, y a, il y a 20 ans.
2: On a combien d'options sur la table
1: Alors, il y a plusieurs options, si vous voulez, ça c'est vraiment aussi aux industriels de répondre. Ouais. Vous avez évidemment une capsule ben, de type, euh, euh, bon, ben, comme SpaceX, Grand hein, crew ou le Soyuz. Vous avez des, des véhicules de, de type, enfin, euh, ailé éventuellement. Et la grande différence, c'est qu'avec les uns, vous savez où vous atterrissez euh, sur un aérodrome. Et, et avec l'autre, vous, bon, vous atterrissez soit dans l'eau, soit sur. Enfin, peu de toute façon, si on démarre de, de, euh, de Guyane, on va atterrir dans l'eau hein, avec une capsule. Ça, c'est clair. On ne va mmh. pas atterrir euh, ailleurs. Donc, il y a plusieurs options sur la table aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ben, C'est simple on va demander un budget euh, initial relativement faible pour faire des études de concept et on va mettre en compétition toute l'industrie euh, européenne, les grands et les moins grands, mm -hmm. avec des start-up qui vont se positionner, et on en connaît déjà certaines, et on va faire des études en parallèle et on va les mettre en concurrence. Et on va financer plusieurs études en parallèle.
0: On se donne combien de temps pour cette et base d'études
1: Si le feu vert est donné à la fin de l'année, au euh, Conseil des ministres pour ce genre d'études, on a deux ans et demi à trois ans devant nous pour faire les études. Et donc, évidemment, on fait ça avec un calendrier en tête. C'est novembre 2025, donc les, le, le Conseil des ministres suivant, donc tous les trois ans. Et là, on va euh, aller devant nos États membres et dire, voilà, voilà tout ce qu'on a étudié et voilà les options euh, que nous préconisons avec toutes les études qu'on a faites. Et donc, la vraie décision de go, -no -go pour euh, le développement d'un programme éventuellement aussi de nouveaux lanceurs hein, mmh. euh, qui seraient donc euh, conjoints à, à, au vol habité futur, c'est en 2025. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut, faut pas que euh, nos politiques aient peur. On leur demande euh, quelques, quelques dizaines de millions d'euros pendant trois ans pour faire des études. Mmh.
2: Et si on rate le coche
1: ben, Si on rate le coche... Euh, Je comprends qu'on
0: en prend pour 40 ans.
1: C'est dramatique. <rire> non, après c'est fini.
0: Oui. Après, c'est fini, ce ne sera non, plus la peine d'y aller.
1: C'est ouais. fini, parce qu'après, si vous voulez, tout deviendra euh, privé, commercial, etc. Euh, et on sera tombé dans le piège, entre autres dans le piège euh, d'une euh, économie euh, américaine qu'on connaît, euh, où on sera obligé de payer en permanence. C'est quand oui. même assez curieux. On est partenaire de la station spatiale, on est partenaire à 50 du, du on va être partenaire à 50 du Gateway autour de la lune. Donc on a une colocation, on a deux colocations là-haut, on n'est pas capable d'y aller nous-mêmes, il faut qu'on paye le, notre colocataire principal à chaque fois qu'on veut y aller. C'est un peu curieux. Et si on ne prend pas la décision, c'est comme Hermès... C'est pendant des décennies, cest dire c'est les générations futures qui vont se poser la question et qui vont nous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en, en, 2000, en 2022
0: cest à pourquoi, ça nous met totalement hors-jeu, voilà. si on rate cette année. Et
1: il faut rappeler que, euh, quand on a lancé l'année dernière donc, euh, les, les candidatures pour, 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 les nouveaux, pour les nouveaux astronautes européens, on a eu 22 500 candidatures et quand même des tures sérieuses, hein, il fallait quand même euh, être euh, euh, à la hauteur pour, pour faire le dossier c'est trois fois plus qu'en 2009 donc les jeunes la jeune génération une
0: vraie elle, ouais. elle,
1: est, elle est là, elle a une inspiration et donc ne pas aller dans ce sens-là et pour avoir notre propre système pour aller dans l'espace mm. ce serait curieux Alors, euh, je voudrais parce que qu c'est porté par par. qu'on euh, dépasse par la jeunes.
0: Lune et qu'on aille sur Mars parce ouais. qu'il nous reste plus beaucoup de temps oui, alors vous l'avez dit tout à l'heure Delphine, vous êtes
2: l'auteur de plusieurs livres, notamment de MOOC euh, sur l'exploration martienne. Donc Est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes extrêmement positif sur l'idée qu'on ira sur Mars, euh, peut-être dans ce siècle
1: euh, C'est clair. Alors dans ce siècle, de toute façon... Euh, vous êtes confiant ça, ça, ah, Plus que confiant, si vous voulez, et, et la raison est encore une fois très simple. La doctrine américaine dans domaine spatial, ça s'appelle la domination, space dominance. C'est écrit comme ça, hein, la stratégie américaine. Et tout d'un coup, vous avez euh, le dragon chinois qui se réveille, ce qui est tout à fait normal. Mm -hmm. et, euh, et les Américains se disent « Ah, il y a un petit souci là euh, ». Et donc, effectivement, la domination américaine, ça veut dire être largement en avance. C'est pas juste être devant quelqu'un. Euh, on l'a vu avec Apollo. Il faut mm. être très largement devant. C'est ça, la, la, la philosophie américaine et la doctrine. Et donc, maintenant, ça va s'accélérer. Donc,
0: parce... grâce à la compétition avec la Chine, ah, oui. les programmes martiens vont s'accélérer.
1: Absolument. Ils s'accélèrent déjà, d'ailleurs, parce que la Chine a annoncé qu'ils vont aussi faire un retour d'échantillons martiens, comme nous, avec les Américains. Mais oui. ils ont annoncé qu'ils le feraient avant nous.
2: Oui. Mais est-ce que... Il y a quand même des défis technologiques énormes avant d'arriver et à atteindre Mars avec un homme, parce que là on parle de ça, on parle d'exploration humaine, on a envoyé des robots, on sait le faire, on a persévérance vous envoyez ExoMars euh, bientôt, mais les défis technologiques et physiques pour envoyer un homme avec un voyage de deux ans minimum euh, vers la planète Mars, sans parler du fait que ce sera peut-être euh, une mission sans voyage, retour pour la première, est-ce qu'on est prêt à les relever,
1: peut-être certainement mais... Non, effectivement, alors c'est pour ça. Je reviens un petit peu à l'expédition que j'ai faite au, au milieu de l'Antarctique. Oui. Euh, c'était une partie, c'était un raid à l'intérieur du continent sur 1200 km. Au bout de 150 km, vous êtes tout seul. L'hélico, il ne peut plus vous chercher. Voilà. Et donc, euh, s'il y a un problème, vous devez le résoudre. Et c'est ça la grande différence avec les missions martiennes. Aujourd'hui, la station spatiale. Si Thomas Pesquet avait eu un petit problème de santé ou un souci technique, en quelques heures, on le ramène. De la Lune, on revient en, en trois jours. Quand vous partez pour Mars, vous signez pour deux ans et demi à trois ans et il n'y a pas de retour avant. Ça, c'est simplement parce que Mars tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Et que euh, la station tourne autour de la Terre aussi. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, le risque est énorme et donc il faut faire effectivement des, des, des recherches technologiques et avoir des certitudes euh, assez élevées pour que euh, ben, les gens qu'on va envoyer là-bas, et j'espère bien qu'il y aura un Européen dans, sur le premier vol et on travaille là-dessus. Mmh. Thomas euh,
0: Pesquet a dit qu'il voulait y aller d'ailleurs.
1: Oui, ouais, si, si, il faut qu'il soit encore en bonne forme, mais... <rire> mais... D'ailleurs,
0: c'est la question que vous posez, la question n'est pas si, mais plutôt quand dans votre MOOC sur l'exploration martienne
1: oui, oui, le MOOC, c'est un magazine book euh, qui paraît donc tous les, tous les 6-9 mois. Euh, la troisième édition est en, est, est en préparation. Alors, effectivement, c'est parti. Mmh. Le chronomètre est, 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 est parti, les Américains ont des idées assez précises de ce qu'ils veulent faire sur Mars, et ils veulent... Un, en fait, ils vont retourner sur la Lune, l'objectif est de rester 30 jours sur la Lune, donc y compris les 14 jours de nuit, avec des rovers pressurisés euh, de surface, avec des, des grands rayons d'action, et ils vont dupliquer ça sur Mars. Donc aujourd'hui l'objectif des Américains c'est d'aller sur Mars pendant 30 jours et de revenir. C'est la première mission qu'ils sont en train de préparer. Didier
0: Schmitt, je voulais qu'on termine ce grand, grand, grand entretien par une interview express qui est un petit format un peu plus personnel et plus rapide je vous lance sur un mot, vous répondez aussi spontanément que possible euh, vos rêves
1: euh, mes rêves passés, c'était d'aller dans l'espace, mais rêve actuel, c'est de, euh, de faire en sorte que les Européens aillent dans l'espace de façon euh, autonome et euh, pas forcément en concurrence, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, à façon américaine et chinoise de, de grande concurrence. Non, c'est pour être présent, c'est pour représenter l'Europe et les valeurs européennes, pas seulement sur Terre, mais aussi euh, dans les grandes ambitions d'exploration vers Mars.
0: Et vos peurs, Didier Schmitt
1: ben, mes peurs, c'est simple, c'est que les politiques ne comprennent pas ce message.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe Est-ce que c'est Mars, votre idée fixe, par exemple
1: Oui, dans le sens où Mars, c'est vraiment la chose ultime qu'on puisse faire. On n'ira pas sur Vénus et sur Saturne, etc. On ira sur Mars, on ira s'établir sur Mars. Parce que Mars, c'est quoi euh, C'est un duplicat, entre guillemets, donc de la Terre. C'est une planète sœur de la Terre qui a eu ex quasiment exactement le même environnement il y a 3,7 milliards d'années. C'est extrêmement intéressant de voir pourquoi euh, Mars a évolué vers un désert froid et si la vie a existé, comment elle a existé. Donc, cette plein d'éthologies comparées est quand même euh, l'enjeu du siècle. Merci pour beaucoup pour l'exploration.
0: Merci Cécilia Sévry aussi pour euh, cette grande interview spéciale Espace. Merci Didier Schmitt de vous être arrêté euh, ici euh, sur le plateau de Smarttech. Je rappelle que vous êtes chef de la stratégie coordination de l'exploration robotique et humaine à l'ESA. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech. Avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants.